0: «Королева змей. Немецкая национальная сказка». Жители одного прелестного острова с некоторых пор были в смятении и ужасе. На нем завелись змеи. Сперва их было немного, потом стало больше, и, наконец, в каждой заросле, в каждой чаще шевелились эти противные ядовитые твари. Все иностранцы, жившие на острове, уехали. Уроженцы тоже охотно переселились бы в другую страну. Но у них были земли, дома, поля. И, бросив свое имущество, они бы стали нищими. Многие из несчастных уже умерли от ядовитых укусов. Остальные постоянно дрожали. Понятно. Удавалось убивать змей, но вместо убитых появлялись новые. Они ютились под камнями, в сухих листьях, в траве, в кустах, заползали даже в дома. Нигде нельзя было спрятаться от них. Несчастные островитяне просили у всех совета и помощи. Но никто не мог им помочь. Наконец, даже корабли, которые привозили товары на остров, отказались приставать к его берегам. Мореплаватели боялись, что к ним заползут змеи. Жителям несчастного острова даже запретили переправляться на большую землю, чтобы они как-нибудь не завезли с собой опасных змей. На острове жил очень древний мудрый старик, которого все глубоко уважали. Он жил как отшельник, никого не видя, кроме своего внука по имени Беппа. Родители мальчика умерли, ни сестер, ни братьев у них не было, и старик приютил его. Несмотря на бедность, Беппа был весел, всем доволен и добродушен. Он сторожил коз соседей, а в праздники ловил с лодки рыбу. Раз жители острова пришли к почтенному старцу. Рассказали ему о своем несчастье и спросили, что же им делать. Я думаю, что на нашем острове поселилась королева змей и призывает сюда своих подданных. Ее легко узнать по маленькой короне, которую она носит на голове. И если кто-нибудь убьет змеиную королеву, то остальные змеи тотчас же уползут. Однако убить ее трудно, и человек, который решится на этот подвиг, вряд ли останется жив. Его слова опечалили жители острова, потому что отыскать змеиную королеву было мудрено, а вдобавок никому не хотелось идти на верную смерть. Тем дело и закончилось. Змеи продолжали кишеть в камнях и кустах, а жители острова дрожать и плакать. Однажды Беппа сидел в своем челноке с удочкой в руках и смотрел светлую, чудно прозрачную, как хрусталь, воду. Был праздник. Наловив рыбы для себя и для деда, он поплыл дальше. Челнок был старый и ветхий, поэтому Беппа не решался уйти подальше в море, а продвигался вдоль берега. Над водой поднимались высокие крутые скалы, только в немногих местах виднелись отлоги и отмели, на которые можно было выйти. Местами прибой выбил в утесах небольшие площадки. Волны сильно ударялись о камни и с пены откатывались назад. Вскоре Беппа заметил небольшое темное отверстие. Очевидно, это вход в пещеру, и ему захотелось это узнать. Велик и подземный был грот. Однако он не решался совести лодочку в отверстие пещеры и неподвижно сидел, нерешительно поглядывая то на темные утесы, то на начало грота. Вдруг он увидел на камнях змею, которая ползла вниз к воде. За ней двигалось бесчисленное количество других змей, и на ее голове блестела золотая корона. Быстро, как молния, она и ее спутницы исчезли в отверстии пещеры.
1: «Это королева змей!»
0: – подумал Бек. В то же мгновение мальчик решил плыть в пещеру и подстараться убить королеву. По словам его деда, ее можно было лишить волшебной силы, сняв с ее головы золотую корону. Конечно, она могла укусить его своими ядовитыми зубами. Но Беппа решил, не думая о себе, попытаться спасти людей. Он подплыл на челноке, как тверстию в утесе, сильно наклонился и с трудом провел свою лодку через низкий проход. Волны, устремившиеся в пещеру, помогли ему. Как изумился Беппе, когда он выпрямился и увидел себя в большом красивом гроте. В нем стены, свод, камни. Все было небесно-голубого цвета. Вокруг пещеры тянулись плоские выступы скал, подходившие на мостки. Посередине голубело озеро. Но Беппа не мог долго наслаждаться красотой дивного грота. Вокруг, на камнях, в воде, повсюду кишели отвратительные змеи. Их блестящие глаза с ненавистью смотрели на него. Их раздвоенные языки точно дразнили Беппа. Он ждал, что вот-вот одна из них кинется на него. В страхе он вскочил из челнока и взобрался на крутой камень, поднявшийся из воды. Тут он, казался, был в большей безопасности, ни одна змея не погналась за ним. Немного успокоившись, Бэппа стал наблюдать за двигающимися блестящими телами змей, которые переплетались между собой. И вскоре перед ним снова блеснула золотая корона королевы змей. Королева также заметила его. Устремив на него взгляд, она поднялась из воды и поползла на камень. Беппа подумал, что ему пришел конец. Ему казалось, что яд змеи уже жжет его кровь, и он невольно закрыл глаза. Но как же он удивился, когда две мягкие руки внезапно обняли его, и он услышал ласковый тихий голос. Мальчик открыл глаза. На скале возле него сидела красавица в блестящем платье, закутанная в переливающиеся разными цветами плащ. На ее черных, как смоль, волосах блестела маленькая золотая корона.
1: Не бойся, мы тебя помилуем. Змеям нужен король. Хочешь сделаться змеиным королем? Ты, как и я, будешь носить золотую корону. Я тебе дам волшебную силу. Мы вместе станем могучими господами острова. Люди не смогут бороться с нами Словно военный герой Ты пойдешь впереди нас И мои подданные поползут за тобой Как поконное стадо Когда же остров опустеет Ведь тот, кто не погибнет От нашего яда Тот убежит Раскинем на нем главный лагерь И будем жить без забот Пока нам «Не вздумается покорить новую страну!» «Я не могу так поступить!» Крикнул Беппа, пытаясь
0: освободиться из рук змеиной королевы. Но она улыбнулась еще нежнее и продолжала.
1: «Не будь же глупым! Из бедного сироты ты превратишься в могучего, богатого короля! Мне принадлежат драгоценные сокровища! Все они твои! Смотри удивляйся!»
0: Она махнула рукой, стены грота раздвинулись, и Беппа увидел драгоценные камни, золото, чудную мутварь. По новому знаку королевы, красивая девушка, которая в одно мгновение выскочила из змеиной кожи, подала своей повелительнице золотую корону.
1: «Этой короной я увенчаю тебя, наклони же голову ко мне, дитя мое. «Я украшу тебя знаком королевской власти!»
0: Но Беппе с гневом оттолкнул ее, сказав,
1: «Я скорее умру, чем соглашусь быть твоим союзником. Можешь принимать какой угодно образ. Ты все же останешься змеей, которая внушает мне ужас и отвращение».
0: Красивые черты лица змейной королевы исказились так, что она сделалась отвратительным, и от ярости она зашипела,
1: как настоящая змея. «Я отплачу тебе за насмешку, Ш -ш -ш. ты погибнешь от моего гнева!» Ш -ш -ш.
0: Она снова превратилась в змею и уже собиралась броситься на Беппа, открыв свою ядовитую пасть, но отчаяние придало ему мужество. Он схватил золотую королевскую корону и сорвал ее с головы змеи. В то же мгновение змеиная королева упала на землю и стала с дрожью извиваться у его ног. Грот наполнился воплями ужаса и печали. Змеи бросались одна через другую, стараясь уползти. Ни одна из них не поползла на помощь королеве. Она же умоляла бы повернуть ей корону, но мальчик не подумал об этом. Высоко подняв корону, он вскочил в челнок и уплыл через отверстие грота. Позади он слышал жалобные вопли. Потом змеи громадным клубком выкатились из пещеры и исчезли в море. Бепа постал грести изо всех сил. Вскоре вернулся домой и рассказал деду все, что с ним случилось. Показал ему и корону. Старик похвалил его за твердость и посоветовал ему бросить драгоценность в огонь. Беппе так и сделал. Высоко взвилось пламя, послышалось шипение и свист. Вдруг к очагу поползла змея и сама кинулась в огонь. Пламя охватило ее. Конечно же, это была королева змей. С этого времени остров освободился от змей. Никто больше не видел их, и жители острова зажили счастливо. Все благодарили Бэпа. Удивительный голубой грот, который он открыл, сделался гордостью острова, источником его богатства. Теперь на остров стекались путешественники, чтобы посмотреть на это чудо природы – и услышать историю королевы змей.